0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al episodio 226. Hoy vamos a conversar de un tema muy importante que creo que lo he mencionado, pero de manera tangencial en algún que otro episodio. Hoy quise dedicarle un episodio completo y ese tema es el suicidio. El suicidio está en todas partes. Está en los diarios, en las revistas, en la tele, en Netflix. Está en la historia, en las charlas de barrio, en el colegio en los comentarios sobre alguien que lo intentó, están las películas y en las series. Están nuestras vidas. En el mundo mueren más personas por suicidio que por las guerras, aproximadamente un millón de personas al año. Por cada suicidio que se comete, hay más de 40 personas que lo están intentando y 200 personas que lo están pensando. En adolescentes, el problema es mucho más grave. Por cada adolescente que se suicida, hay 2.000 que lo piensa. Casi el 90% de los que mueren lo han intentado antes y han tenido pensamientos de muerte. Por todo esto, detectarlo y tratarlo de manera temprana es la estrategia preventiva más importante. Bien, ¿por qué la gente piensa en quitarse la vida? Pensar en matarse es la parte principal para intentarlo. Muchas personas lo pensaron alguna vez en sus vidas. Es tan común que algunos estudios reportan que un tercio de la población... ...lo ha pensado al menos una vez. Lo piensan en situaciones muy difíciles... ...sobre todo cuando se da una combinación frecuente. 1. Un problema que ocasiona un sufrimiento enorme. 2. Sentir que no hay salida para ese sufrimiento. y 3. Predecir que nada funcionará. ¿Qué significa cuando alguien habla de los factores de riesgo del suicidio? Los factores de riesgo son características, rasgos, hechos que hacen más probable que ocurra una conducta problemática. Muchos estudios relacionan estos factores con el aumento de riesgo de suicidio. Podemos suponer que, en parte, resolver, disminuirlos, retirarlos, tratarlos, sería una forma de reducir la incidencia del suicidio. Vamos a revisar algunos factores de riesgos y veremos cómo esa información nos puede ayudar a pensar qué podemos hacer al respecto. El primer factor de riesgo que voy a mencionar es el aislamiento. Entendemos por aislamiento a las personas que tienen menos red social o están aisladas. Pero el aislamiento puede ser generado por una comunidad, como por ejemplo el acoso o el bullying en una escuela, como por ejemplo también los jóvenes LGTBIQ más, tienen seis veces más riesgo que sus pares. También las poblaciones aborígenes de América Latina, con su pobreza, aislamiento y ausencia de oportunidades, también corren ese destino. El prejuicio, el racismo y el estigma matan. Si el aislamiento es real o percibido, es un problema. Las intervenciones para reducirlo son importantes. Intentar mantener conexión, hacerles saber y notar que no está solo o sola, aproximarse... Promover la comunicación, decirle claramente y en voz alta que uno está disponible y con voluntad de estar cerca. Todas estas cosas podrían ser salvavidas. Otra forma de comprometerse con promover que el contexto no sea expulsado sino inclusivo, por ejemplo decir, no estás solo, estoy acá, podría no ser suficiente si el adolescente está en una escuela donde lo patotean o acosan, sino acompañarlo de acciones pertinentes, por ejemplo, ir a la escuela, hacer participar a otros padres, entre otras opciones, es decir, involucrarse más. El aislamiento es algo fabricado por el contexto. Todos nacemos con un deseo, un impulso de conexión. Pero a veces, muchas veces, el contexto castiga esos intentos, los penaliza o crea barreras, especialmente para niños y adolescentes. Vivimos en un mundo que define quién puede entrar y quién debe, a su pesar, cambiar para ser recibido en la comunidad. A veces ese cambio es sutil, otras veces es dramático, porque le pedimos a alguien que traicione su propia naturaleza, su propia esencia. Por ejemplo, solo te vamos a aceptar si te pareces a nosotros o a lo que nosotros pensamos que es el ideal. Si tenés tal preferencia sexual, si sos flaco si pertenece a cierta religión o sistema de creencias, sí. Si no, no. Las reglas para pertenecer a un grupo social, incluso a una familia o a una escuela, son fábricas de ladrillos para esos muros altos y desafiantes. Y a veces esas reglas son un puñado de prejuicios. Lo que estoy diciendo es que el contexto es responsable del aislamiento y por lo tanto responsable del desarmado de ese aislamiento. No puedo decirle a alguien, no estás solo, estoy acá. Y continuar la frase con, pero la condición es que seas distinto a quien sos. ¿Sí? Bien. Otro factor de riesgo son los medios disponibles. El acceso a otros métodos para suicidarse es una de las variables centrales si el riesgo es inminente. Por ejemplo, en las casas donde tienen armas de fuego, ya sea por seguridad o deporte... El riesgo de morir por dichas armas, bien por accidente o por suicidio, claramente está aumentado. El acceso libre a medicación o venenos aumenta el riesgo de tentativa de suicidio. Si esto es así, reducir los medios que las personas consideran letales podría ayudar. Preguntar abiertamente sobre el plan o método a veces puede sonar abrupto, pero nos acerca a evitar el riesgo y a proteger a tiempo. Otro factor de riesgo son los trastornos mentales. Si bien los trastornos mentales no son la causa de suicidio, sin duda es un factor que aumenta su riesgo. Tener diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de ansiedad o depresión puede aumentar hasta 10 veces el riesgo. Pero quiero aclarar algo, tener un diagnóstico como estos no implica que ocurra un suicidio son factores que aumentan su riesgo no todas las personas con igual diagnóstico tienen ideas o conductas suicidas y tampoco no todas lo intentan cuando están en un episodio agudo de esas enfermedades el suicidio está presente en muchos trastornos mentales y no es característico de ninguna enfermedad en particular recordemos que los problemas mentales suelen acompañarse de muchos otros factores asociados, como por ejemplo el estigma, el desempleo, el aislamiento, la pérdida de relaciones sociales, entre otros. Con respecto a las enfermedades no psiquiátricas, aquellas que son crónicas o incapacitantes, suelen producir más riesgo. La estrategia para... Mitigar este riesgo es asegurarse de que las personas tengan acceso a tratamientos efectivos disponibles y su seguimiento. Y al mismo tiempo, brindar tratamiento al malestar o al estrés que la enfermedad causa. Los factores sociales Hay muchos estudios que asocian el desempleo con el suicidio. Lo mismo pasa con la educación y otros estresores. Sin embargo, el suicidio no reconoce clases sociales. Como vemos, algunos factores de riesgo son más de largo plazo, como tener una historia de suicidio o sufrir de aislamiento social, y otros de corto plazo, como perder el trabajo o una pareja o fracasar a nivel académico. Y a veces, esta combinación de antecedentes, junto con un factor inmediato disparador, lo vuelve inminente. ¿Qué conductas se consideran suicidas? Entendemos por conductas suicidas a pensar o imaginar matarse, hacer planes o cartas de despedida, proveerse de medios para hacerlo, hacer tentativas de distintas maneras y también se consideran de riesgo conductas de autolesión, como cortarse, quemarse, lastimarse, entre otras. Hay un acuerdo general en los profesionales de salud mental en llamar ideas o acciones suicidas cuando la persona expresa intencionalidad o voluntad de morir algunas veces el suicidio es un acto impulsivo en el que la persona habló poco al respecto o incluso no lo pensó demasiado pero en la mayoría de los casos las personas han pasado largo tiempo con momentos mejores o peores donde la rumiación les ha ocupado la cabeza Rumiación significa no poder parar de pensar una y otra vez algo que no elegís pensar voluntariamente. Las conductas suicidas desde pensar, comunicar o hacer cosas en esa dirección cumplen funciones diferentes, y a veces varias para cada persona. Por un lado cumplen funciones en las relaciones sociales, en el ambiente, pueden comunicar algo, transmitir que se está mal, pedir ayuda... ...o hacer que se disminuyan las exigencias y demandas que se le hacen a esa persona. Pueden hacerles conseguir una cama en una clínica psiquiátrica o una llamada de emergencias médicas. Por otro lado, pueden cumplir funciones más privadas, dentro de la cabeza o en el corazón. Las investigaciones sostienen que la conducta suicida está en gran medida bajo el control de estas últimas funciones... Voy a contar una historia para hacer esto más ilustrativo. Tomás es un chico de 11 años que viene de una familia muy exigente. Ha tenido por primera vez un traspié en la escuela. Este año empezó complicado. Con todo lo de la pandemia y los cambios de vida, subió de peso. Se volvió un poco más tímido y elige los asientos del fondo del aula para sentarse. Dejó de jugar al fútbol y sus compañeritos dejaron de contar con él. Pero su rendimiento, que siempre fue óptimo, empezó a bajar. Si bien no es para alarmarse, su maestra decide enviar una nota a su madre para informar este descenso. Tomás camina a su casa. Está asustado con la posibilidad de que sus padres lo reten. Se siente decepcionado a sí mismo. Tiembla, transpira, tiene taquicardia. Sus mejillas están coloradas y su caminar es muy lento y mirando al suelo. Imagina posibles escenarios, pero por alguna razón piensa, mejor me mato. De pronto se tranquiliza un poco. Está triste, pero el sudor y el temblor ceden. Finalmente llegan a su casa. Después de esconder la nota de la maestra, un par de días habla con sus padres. ¿Qué posibilidades hay de que, si Tomás vuelve a sentir ese enorme malestar, la idea de matarse vuelva a aparecer en su cabeza? Muchas, y cada vez que aparezca será reforzada por el mismo alivio. Tomás empieza a tener en su cabeza una idea que vuelve. Si estoy mal y me mato, dejo de sufrir. Muchos pacientes que piensan en matarse tienen esta ecuación en sus mentes. A pesar de que nunca lo podrían confirmar, la idea del suicidio como un escape del sufrimiento se instala para no irse. En esta historia vemos cómo las ideas hacen algo por Tomás, le permiten tolerar mejor el malestar. Lo dejan triste, pero al menos le quitan la inquietud y el miedo. Mientras Tomás piensa que matarse es una forma de escapar a ese sufrimiento, pierde oportunidad de hacer otras cosas él se encontró con un problema. La nota de su maestra pesa mucho en su mochila de la escuela. No sabe bien qué hacer con esa nota. Pensar en matarse ha resuelto en parte su malestar, pero no la situación, y él ha perdido la oportunidad de intentar otras soluciones, como hablar con los padres o incluso intentar cosas como romper la nota o falsificar la firma de sus padres. Los adolescentes intentan muchas cosas, prueban, ensayan, a veces mentiras de patas cortas. Tomás tiene un nuevo problema. No solo la idea de suicidio volverá en la próxima encrucijada, sino que tiene menos habilidades para resolver conflictos. Y cuando los encuentre, posiblemente él piense que no va a poder o que va a fracasar, es decir, a vivir con desesperanza. La desesperanza... No es más que la predicción negativa del futuro. Las personas que piensan mucho, imaginan o planean matarse, empezaron con una semillita chiquitita. En la historia, cada vez que estaban en situaciones de crisis, aparecían estas ideas, repetidas, circulares, que dialogan entre ellas y, en un principio, solo pensarlas, Ayudaba a bajar el malestar insoportable a una tristeza un poco más soportable, frente a una ilusión de escape. Es por eso por lo que algunas personas refieren no poder dejar de pensar en los peores momentos y otras se tranquilizan al visualizar la muerte como una salida. Siempre está ahí, guardada en un futuro posible, si nada funciona. En resumen, estas ideas de suicidio, son en muchos casos una forma de manejar el malestar. El malestar está causado por la experiencia de tener un problema de difícil solución, las personas con esa ideación tienen déficit en la resolución de problemas como resultado de su propia historia personal, y el denominador común es la desesperanza. Bien, a veces tenemos mitos y creencias sobre el suicidio, que pueden condicionar negativamente nuestra vida. Vamos a repasar y discutir algunos. 1. Hablar de suicidio induce a la persona a hacerlo. Falso. Todas las investigaciones del mundo coinciden en que hablar reduce el riesgo. 2. Las personas que quieren matarse lo hacen. Un intento que fracasa significa que no lo quería hacer. Falso. Casi el 80% de las personas que se suicidan han tenido historias de intentos previos. Los intentos aumentan el riesgo de que aparezca un intento efectivo. 3. Los que hablan tanto no tienen intención de hacerlo. Falso. Las investigaciones muestran que la mayoría de las personas que hicieron un intento habían dicho algo y pensado sobre el suicidio antes. Quizá deberíamos empezar a entender que hablar es una forma de pedir ayuda. 4. Las personas que se matan son cobardes o para hacerlo hay que ser muy valiente. La idea de valentía puede ser un concepto que nos llena de juicios de valor. En nuestra cultura tenemos muchas maneras de referirnos negativamente al suicidio o incluso por momentos positivamente como descansa en paz o dejó de sufrir. Ambas frases son muy complejas, ya que nadie sabe a ciencia cierta si la gente muerta descansa o deja de sufrir. Si nos ponemos a pensar, a veces nos pegamos a ideas que pueden ser ambivalentes, raras o incluso equivocadas. Matarse y la valentía no parecen muy relacionadas, especialmente si hablamos de una conducta suicida que ocurre en un momento tan emocional donde las acciones impulsivas están teñidas de procesos mentales perturbados por las mismas emociones. Es decir, la mayoría de las veces ocurre en momentos de una tormenta emocional, donde ninguna decisión podría ser valiente o cobarde, sino, en todo caso, más bien desesperada. 5. Si dice tanto que se va a matar, significa que no lo va a hacer. Si bien hay suicidas que no lo han comunicado antes, la mayoría han hablado de esta idea en otros momentos. Comunicar el deseo de matarse es un factor que indica riesgo inminente. Bien, ¿qué hacer cuando alguien nos comunica directa o indirectamente ideas de suicidio? Vamos a dividir esta orientación en qué hacer y cómo hacerlo. Debe quedar claro que el objetivo las mejores intenciones es conseguir disuadir y encaminar una consulta con un especialista de salud mental. Esto es muy importante. Vamos a ver qué hacer. Vamos a usar la palabra pedra para ayudarnos. Pedra con P de pato. 1. Preguntar. No tengas miedo de preguntar cosas sobre la intensidad de las ideas o el riesgo. Siempre es mejor preguntar que no hacerlo. Preguntar claramente, ¿estás pensando en matarte? 2. Escuchar. Prestar atención a lo que uno oye. Estar atento, dispuesto y presente. A veces las personas quieren hablar de este tema y otras veces es necesario mostrar disponibilidad a escuchar sin emitir juicios de valor a personas que están, digamos, menos comunicativas. 3. Disuadir. Recordá que no es tu tarea tratar la idea suicida. Este paso es importante. Sí podés intentar disuadir diciendo, por ejemplo, que no es una buena idea y seguir hablando. 4. Referir. El objetivo de la conversación es conseguir ayuda especializada. Asegúrate de que esta conversación se dirija a acompañar al familiar o la persona querida a un tratamiento adecuado. Intenta que no termine en el aire. Por ejemplo, no te preocupes, después lo seguimos hablando. O sea, no. Conseguí que la persona diga en voz alta y clara que se compromete a recibir ayuda profesional. 5. Acompañar. Muchas veces el acceso a recibir atención es complicado. acompañar a la persona a pedir ayuda. Los obstáculos pueden ser varios. A veces es financiero. La burocracia del sistema de salud, el miedo a las consecuencias de la consulta con ideas suicida como por ejemplo la internación o también el estigma. ¿no? Tenemos que acompañar a que la ayuda profesional se haga efectiva. Bien, ahora vamos a ver cómo tener esa conversación. Primero, estar atento, escuchar abiertamente, sin juicios, ser compasivo, mostrar disponibilidad y cercanía. 2. Estar dispuesto a hablar de manera natural y abierta de la muerte. La muerte es inevitable. Es lo que define un poco a lo que llamamos vida, ¿no? Sin embargo, lo hemos convertido en un tema tan tabú que nos, nos, nos da miedo, nos llena de pensamientos mágicos, como creer que si hablamos de eso pasa. También tenemos ideas de que si nos morimos dejamos de sufrir o qué pasaría después de la muerte, como por ejemplo ir con Dios, ir al cielo, reencarnar. Digamos, mostrarse dispuesto a hablar de la muerte puede ser vital. 3. Evitar comentarios peyorativos de la conducta del suicidio. No confrontes directamente, especialmente al principio de la charla. Querés que fluya y pueda continuar. 4. Presentar la conducta suicida como una respuesta a un problema, pero sostener que no es una buena idea es inefectiva para resolverlos y no es muy adaptativa. Esto debe ser muy claro en la conversación. Podés entender que con cierta emoción o en cierto contexto aparezca esta idea, pero no validarás la idea como una solución. 5. Intenta que esta conversación no quede en un acuerdo secreto o silencioso. No te quedes vos también solo y sin apoyo. Aumentá el apoyo de otros miembros de la red social y no te olvides que esta conversación debe dirigirse a conseguir ayuda profesional. La conversación debe extenderse a un compromiso de poder hablar con otras personas relevantes. Por ejemplo, padres, madres, hermanos o amigos. 6. Evita posturas omnipotentes o aceptar la responsabilidad por la conducta suicida del otro. No sos responsable de la muerte ni el guardián de la vida de nadie. 7. No entres en discusiones. Nota la emoción que activa la discusión. Recordá que esta conversación tiene como objetivo disuadir y conseguir ayuda, no en saber quién tiene razón. 8. Estate atento a la emoción del momento y reconocela. Por ejemplo, entiendo que estés es triste, o veo que estás con mucha vergüenza, o entiendo que esto te sobrepasa. Las emociones que aparecen en el suicidio no son siempre las mismas. La tristeza por algo que se ha perdido, el miedo a que nada cambie o al futuro, la vergüenza por no cumplir con expectativas de los demás o propias, los celos o la envidia, o sentirse humillado. Pregunta abiertamente, ¿qué estás sintiendo ahora? 9. Intenta identificar el problema a resolver. Es decir, algo está pasando que parece que no tiene solución. Por ejemplo, quiero entender qué es lo que está pasando. Los problemas pueden ser muy variados, complejos o incluso hasta parecer como si no tuvieran solución. Pero no pierdas la posibilidad de resolverlos si están en tus manos. Por ejemplo, un adolescente comenzó a tener ideas de suicidio después de sufrir bullying en la escuela. Su mamá inmediatamente tomó cartas en el asunto, le dijo que era muy valioso y que lo amaba mucho, que la situación era injusta y ese mismo día se involucró con la escuela para resolver el problema. La intencionalidad suicida del chico desapareció completamente. 10. Evoca positivamente que la persona está pidiendo ayuda al hablarlo con vos. Orienta y acompaña a que pida ayuda profesional lo antes posible. Muchas personas con ideación suicida tienen grandes problemas en poder pedir ayuda. Esto es parte de la dificultad de la resolución del problema. 11. Provee consejos y sugerencias directas. Por ejemplo, creo que deberíamos hacer una consulta. O creo que no es una buena idea, que te quedes solo. O se me ocurre que podríamos intentar resolver este problema juntos. Acordate que cuando des consejos que los mismos se ajusten a las posibilidades que tiene la persona de ponerlos en práctica. No hay nada más desolador que una persona que está subiendo penosamente una montaña se dé cuenta que la montaña es todavía más alta. Los consejos que des deben ajustarse a los recursos disponibles. 12. Siempre mantener una actitud esperanzada sin que suene invalidante encontrar una manera de generar esperanzas que no sea superficial o insensible. Por ejemplo, entiendo, entiendo que esta idea con todo el malestar que estás sintiendo aparezca en tu cabeza. Creo que tenemos que pedir ayuda. Vamos a buscarla y la vamos a encontrar juntos. O, conozco a muchas personas que a pesar del dolor lograron salir de este infierno. O, en este momento quizá parezca imposible, pero hay tratamientos efectivos para lo que estás pasando. 13. Recordá que esta conversación tiene efectos también en vos, y cómo nos sentimos puede ir cambiando a lo largo de la conversación. Las emociones pueden también hacernos meter la pata. Por eso es tan importante preguntarnos cómo nos vamos sintiendo y estar conectados con nosotros mismos. Si un amigo te está contando que se quiere matar, es razonable que tengas miedo. Pero si el miedo hace que te alejes, no sería muy útil. No sé qué hacer. Me da miedo que se mate. Es demasiado para mí. Puede ser razonable enojarse. ¿Por qué justo ahora? No puedo controlarlo yo. Esto es a propósito. Me lo hace a mí para joderme. Puede darte mucha tristeza. Tanta que te den ganas de llorar sin parar. Que no puedas pensar claramente. Te quedes mudo y apagado. Y sentir... No podría soportar perder a esta persona. También puede darte vergüenza y sentir, ay, no puedo tener esta conversación acá, es demasiado íntimo, es demasiado para mí. Y querer terminar la conversación. Puede darte lástima que tu amigo piense que matarse es una buena idea. Todas estas emociones son entendibles, razonables en este contexto. Tenés que estar atento para no seguir esos impulsos emocionales que no son efectivos. ¿Qué hacer cuando un ser querido comunica con frecuencia que quiere matarse? No es fácil tener una respuesta lineal a esa pregunta, porque depende de cada caso. Nos encontramos con un dilema. Por un lado, siempre la comunicación sobre el suicidio debe ser tenida en cuenta como un aumento del riesgo de que la conducta ocurra. Y por el otro, a veces responder a la comunicación retirando una demanda puede hacer que este tipo de comunicación aumente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en una pareja con una intensa relación, con crisis emocionales, podría pasar que frente a la separación o al abandono de una de las partes, el otro comunique, dentro de su sufrimiento, que vivir sin la otra persona no tiene sentido y piensa en el suicidio. Si la parte que decide la separación decide volver, promete no abandonar más, Intentarlo nuevamente, solo controlado por el temor a que la persona se mate, podría instalarse un circuito en el que puede repetirse muchas veces. Estas situaciones pueden hacer que uno se sienta atrapado y vulnerable. Nadie puede asegurar que si en algún momento la separación está firme, la otra persona no intentará matarse. Y por el otro lado, si no se promueve una separación firme, la situación podría repetirse circularmente la experiencia clínica demuestra que este tipo de relación genera mucho desgaste y estrés tanto en quien lo dice como en quien recibe el mensaje es decir escuchar que una persona que queremos quiere matarse tiene efectos sobre la salud mental e incluso física es agotador las personas refieren variar entre la compasión y el enojo sentirse desorientados Incluso tener también ideas de desaparecer. Si tenés a alguien querido que tenga este tipo de comunicación, no hay dudas que debes consultar por vos mismo. Incluso con otros miembros de la familia o red social. puedes hacer una consulta con un profesional de la salud mental que tenga experiencia en el tema. No te olvides esto. Consultar por vos ayuda a las personas que querés. Bien. ¿Qué hacer si alguien está efectivamente haciendo un intento o ya lo hizo? Inmediatamente pedí ayuda al servicio de emergencias, bomberos o policía según estén organizadas las urgencias donde ha surgido el evento. Las escenas donde se habla de la muerte y el suicidio en la vida cotidiana pueden ser muy variadas. A veces pensamos que alguien está con ideas de quitarse la vida cuando vemos que sufre demasiado o le pasan demasiadas cosas negativas. Otras veces las personas nos lo dicen abiertamente y otras son después que una tentativa ocurrió y estamos frente a los hechos posteriores. Pero siempre, en todos los casos, nos desafía, nos interpela. ¿Qué es de todos modos la vida? ¿Cuánto puedo cambiar la suerte de un evento? ¿Tengo derecho a meterme? Los profesionales de salud mental que trabajan con personas que han hecho intentos pueden testimoniar que la inmensa mayoría de las personas que han pasado por esto vuelven a agradecer haber sido rescatados, incluso si han tenido recaídas, incluso si la vida no ha sido fácil. Siempre dicen que, para convencerse de ofrecer esta ayuda, para convencerse de meterse, basta con escuchar a los sobrevivientes de estas historias. Quiero agradecer a Pablo Gagliesi, a quien admiro mucho, y a su libro, el cual me basé para hacer este episodio. El libro se llama Sumar al amor. Habilidades para mejorar las relaciones en presencia de emociones intensas. De tres olas ediciones. Quienes escuchan frecuentemente mi contenido van a sentirse muy familiarizados con ese libro. Es un trabajo precioso. Voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para quien le interese profundizar más en ese libro. ¿Qué pasa mi amorcito? Bueno, eso es todo por hoy Creo que este será uno de los últimos episodios del 2021 Qué año este, ¿eh? Un año muy especial para mí Te deseo felicidad, presencia y gratitud Felices fiestas y estamos conectados Y unidos Unidos de corazón Un beso enorme